0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Das Herz ist eines der symbolträchtigsten und für unsere Gesundheit zentralsten Organe. Wie hat sich das Verständnis von Herz und Blutkreislauf über die Jahrtausende entwickelt? Und wie haben bildgebende Verfahren uns die Funktionsweise und die Anatomie des Herzens nähergebracht? Erkunden Sie mit Akademiemitglied Tobias Schäfter das Gebiet der biomedizinischen Technik. Das Herz ist eines der faszinierendsten Organe, welches bis heute mit magischen Vorstellungen verbunden ist. Kaum ein Wort bzw. Symbol wurde und wird so oft benutzt wie das des Herzens. Es steht für Liebe und Güte, aber auch für Verletzbarkeit. Das Herz spielt für unsere Gesundheit eine zentrale Rolle. Und es ist das Wappenzeichen der Kardiologie. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weiterhin die häufigste Todesursache weltweit und benötigen verlässliche Untersuchungsmethoden und Therapien. Unser Verständnis des Herzens und des menschlichen Blutkreislaufs unterzog sich im Laufe der Zeit immer wieder Paradigmenwechsel. So galt fast 1500 Jahre die Theorie von Galenus von Pergamon, der um 200 als Gladiatoren- und Sportarzt arbeitete. Man stellte sich das Herz als eine Art Ofen vor und das in der Leber gebildete Blut sollte sich zur Abkühlung mit der Luft der Lungen vermischen. Das Blut gelangte dann durch Poren in den Herzkammerwänden in die Adern und so zu den Organen und wurde dort als Nahrung verbraucht. Erst im Jahre 1616 stellte William Harvey eine neue, bahnbrechende Theorie, zum Blutkreislauf auf. Er identifizierte das Herz als Pumpe, die das Blut durch die Adern in den Körper presst. Er stellte fest, das Blut fließe vom Körper wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dieser Blutkreislauf unterteile sich zusätzlich noch in einen großen und in einen kleinen Kreislauf. Er erkannte auch, dass das Schlagvolumen des Herzens keine Konstante ist, sondern in Abhängigkeit von der Körperfunktion des Individuums steht. Die Entwicklung der Theorie von Harvey wurde ganz wesentlich durch Zeichnungen des Herzens sezierter Leichen im 16. Jahrhundert beeinflusst. Berühmt sind beispielsweise die Zeichnungen von Leonardo da Vinci. Zeichnen ist bei da Vinci ein kognitiver Akt, wobei bestimmte Strukturen im Bild bewusst sichtbar gemacht werden. Die Leistung Harveys war es aber, dass er Aussagen über die Anatomie hinausmachte und eine Theorie über die Funktion aufstellte, ohne dass er das direkt sehen konnte. Es sollte noch mehr als 350 weitere Jahre dauern, bis man durch die medizinische Bildgebung dem Herzen bei der Arbeit zusehen konnte, ohne dass man den Körper aufschneiden musste. Bereits auf den ersten Röntgenbildern um 1900 war das Herz schon als leichter Schatten hinter dunklen Rippen sichtbar. Allerdings erlauben erst dreidimensionale Aufnahmen mittels Computertomographie und vor allem mit der Magnetresonanztomographie, die sogenannte MRT, seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eine bessere Darstellung. Die MRT zeigt einen guten Bildkontrast zwischen Herzmuskel und Blut, ohne dass schädliche Röntgenstrahlung verwendet wird. In den letzten 20 Jahren hat sich die MRT stark weiterentwickelt. Neben der dreidimensionalen Darstellung der Herzanatomie kann man auch dem Herzen beim Schlagen zusehen. Dazu wurden viele technische Herausforderungen gemeistert. Neben der Herzfunktion kann die MRT auch die Blutgeschwindigkeit messen, was unter anderem zur Diagnose von Herzklappenfehlern und Stenosen hilfreich ist. In den letzten Jahren wurde dieses Verfahren weiterentwickelt und man kann alle drei Geschwindigkeitsrichtungen in einem Volumen über die Zeit messen. Zur Darstellung eines solchen siebendimensionalen Datensatzes kommen auch Verfahren der Computer Vision zum Einsatz. Neben Blutfluss in den Gefäßen ist auch die Blutversorgung im Herzgewebe wichtig. Diese sogenannte Herzmuskelperfusion ist bei der Beurteilung von Herzinfarktpatienten von großer Bedeutung. Hier steht vor allem die Entwicklung quantitativer Verfahren im Vordergrund. Daneben gibt es eine Reihe weiterer biophysikalischer Parameter, die durch die MRT gemessen werden können. Diese reichen von der Charakterisierung der Muskelfasern oder des Bindegewebes bis hin zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut und im Gewebe. Diese Messverfahren befinden sich derzeit im Forschungsstadium bzw. ersten klinischen Einsatz. Darüber hinaus wird die MRT auch schon für bildgeführte Eingriffe eingesetzt, sodass in Zukunft auch hier ganz auf schädliche Röntgenstrahlung verzichtet werden kann.